Velkommen her til det sidste afsnit i podcastserien Men Gud greb ind. I løbet af den her serie, der har vi læst op af bogen ved samme titel, Men Gud greb ind. En bog, der blev udgivet på Loses forlag i Danmark i 1960. Bogen indeholder en række vidnesbyrd, skrevet af færinger. Og de var ment som et forsøg på at fremme vidnesbyrdet i Indermissionen nede i Danmark. Her havde man oplevelsen af, at vækkelsesbevægelsen, der nu var omkring de 100 år gammel, ja, vidnesbyrdet var ved at dø ud i bevægelsen, og derfor havde man bedt nogle færinger skrive deres vidnesbyrd ned, for på den måde at prøve at understøtte vidnesbyrdets øh, rolle også i møderne i Danmark. Det sidste afsnit her, det er skrevet af den daværende chef for skibstilsynet på færgerne, P. Sofus Sivertsen. Og han skriver, og det er på side 101 i bogen. Til dem, han forud har kendt, dem har han også forud bestemt til at blive hans søns billede lige. Så han kan være den første fødte blandt mange brødre. Og dem, han har forud bestemt, dem har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, dem har han også retfærdiggjort, og dem han har retfærdiggjort, dem har han også herliggjort. Hvad skal vi da sige til dette? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Således skriver apostlen Paulus til menigheden i Rom. Altså er vi bestemte til at være Guds børn, arvinger til det evige liv hjemme hos Gud. Når der til trods herfor er så mange mennesker, der ikke bliver frelste, og derved ikke opnår det evige liv, hvortil de er blevet kaldet, er dette ikke noget, de kan tillægge Guds skylden for. Han, der ikke sparede sin egen søn, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud har en bestemt plan med hver enkelt menneske. Og så snart man har set dagens lys, begynder Gud at arbejde efter denne plan. Den tilsigter ikke andet end at frelse mennesket, og føre det til evig sejr, til evigt liv hjemme hos ham, når dette liv er til ende. De veje, Gud fører os fremad, kan ofte for os synes underlige. Vi fatter ikke, hvorfor vi netop skal den vej. Ikke sjældent sker det, at vi strider imod og begynder at vejlede Gud og give ham anvisninger på, hvordan vi kunne tænke os, at vi skulle føres. Samtidig glemmer vi, at Guds tanker ikke er vores tanker, og Guds veje ikke er vores veje. Vi har det på samme måde, som apostlen Peter så tit havde det. Og som han også havde det, dengang Jesus tvættede disciplenes fødder. Her ville Peter også stride imod. Men Jesus sagde til ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men du skal forstå det siden efter. Om vi blot ville være lydige imod Gud og lade ham få lov til at lede os, skulle vi også forstå det siden efter. Vejene er forskellige. Nogle må han tage hårdt på og tvinge i knæ. Andre er blevet draget af hans kærlighed. I begge tilfælde er Guds tilsigtede resultat nået. Men så sker der desværre alt for ofte, at når mennesket mærker, at Gud ikke vil modtage råd og vejledning, bliver de bitre og rejser sig op imod Gud og nægter at lade sig lede af ham. 
Resultatet blev, at den frelsesplan, Gud havde tilrettelagt, og var i færd med at udføre, mislykkedes. Fordi man ikke i lydighed lå sig lede af ham. Og således blev de selv årsag til, at målet ikke blev nået. Det betyder en hel del, hvilket miljø et menneske er vokset op i som barn. Og det må betragtes som en stor lykke og rigdom at vokse op i kristen hjem, hvor Guds ord og Jesu navn hører med til dagens samtaleemner. Når jeg skal sige noget om, hvordan Gud greb ind i mit liv, der førte mig til omvendelse, kan jeg ikke undlade at sige lidt om mit barndomshjem. Her lærte jeg at holde Guds ord i ære og vise den største erbødighed for alt, hvad der var heldigt. Ser jeg i dag tilbage og mindes min farmor, bliver det mere og mere tydeligt for mig, at hun, uden velformede taler, holdt flere vækkelsesprædikner om dagen gennem det liv, hun levede. Så længe jeg lever, vil jeg mindes hende i største taknemmelighed for, hvad hun gav mig i min barndom. Det blev mig en dyrebar arv, som jeg ikke havde været foruden. Hver morgen, inden hun tog fat på dagens gerning, måtte hun have en samtale med sin Gud. I hvis hænder hun befalede sig og sine, og bad Gud velsigne dagen for sig. Selvom hun aldrig kunne sidde stille med hænderne i skødet, men altid måtte være optaget med et eller andet arbejde, havde hun altid tid til flere gange om dagen at have en stille stund i bøn til sin Gud. Således husker jeg afskillige gange, at bedst, som hun sad med sit strikketøj, kunne hun folde sine hænder og med opadvendte øjne takke og prise sin Gud for alle hans velgærninger. Ofte sad jeg ved hendes fødder og lyttede til hendes dejlige sang om Jesus. Det forekom mig, at det var ubegrænset, hvad hun kunne af salmer, sange og åndelige viser. Hun efterlevede i bogstaveligste forstand Pauluses ord, Bed uden ophør og sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Samt der, hvor han skriver, alt hvad I tager jer for i ord eller handling, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. For sorg og modgang blev farmor nu ikke sparet. Da far, der var den yngste af tre søskende, var seks år gammel, døde farbror ved en ulykke en dag, han var ude at fange fugle. Han var 15 år. Otte år senere døde bedstefar efter et langt sygeleje, kun 46 år gammel. Da bedstefar i mange år var præget af sygdom, blev det bedstemor, der måtte slide for føde og klæder. Derfor kunne hendes hjem kun blive et fattigt hjem på timelige ting. Men dog var hun altid rig i Gud. Selv sagde hun altid, at hun aldrig havde manglet noget, og hendes bønder var altid præget af taksigelse. Det var heller ikke så sjældent at se hende stå uden for huset med foldede hænder, stirrende op mod himlen og tale med sin Gud. Morgen og aftenen, dag med sang, oplæsning og bøn, blev holdt af min far, når han var hjemme. Hvordan måtte vi børn sidde helt stille med foldede hænder? Der måtte være stille, når man samledes om Guds ord. 
Lørdag eftermiddag blev alt arbejde lagt til side, og man begyndte at mærke søndagens stillhed nærme sig. Da skulle alt være roligt, for søndagen skulle holdes hellig. Søndag formiddag fik vi ikke tilladelse til at gå ud og lege, for der skulle vi forberede os til at gå til Guds tjeneste. Heller ikke måtte vi bevæge os støjende eller være højrystet søndag formiddag. Så fik vi en påmindelse fra bedstemor om at være stille. Skete det en gang imellem, at vi af en eller anden grund ikke kom i kirke, samledes vi til gudstjeneste hjemme, hvor fader læste dagens prædiken af Ludvig Harms. Det hente også ofte, at han læste en prædiken, inden vi gik i kirke, eller læste dagens evangelium og sang et par salmer. Da jeg var blevet så stor, at jeg kunne læse, fik jeg lov at læse et stykke af Ludvig Harms prædiken, og når jeg så var blevet træt, tog fader fat igen og læste videre. Disse prædikner var meget lange, og det kunne være meget trættende for os børn at sidde helt stille med foldede hænder i så lang tid. Men der var ikke noget at gøre ved det. Vi vidste, at sådan skulle det være. Når vi på søndag helligdag gik i kirke, husker jeg, at farmor altid stansede i forkirken, og lige inden hun gik ind i kirken, bøjede hun hovedet, ligesom hun også bøjede hovedet hver gang navnet Jesus blev nævnet. Jeg tænkte, at jeg ville prøve at se godt efter, om ikke hun kunne glemme det en gang imellem. Således husker jeg flere gange, hvor jeg sad i kirken ved hendes side med en salmebog i hånden, at jeg i salmen, der blev sunget, kunne lede efter navnet Jesus, og så vente til de syngende noget dertil, mens jeg forsigtig i agt tog bedstemor. Således kunne jeg fortsætte, til salmen var til ende, men aldrig glemte hun at bøje hovedet, når Jesus blev nævnt. Langfredag var det også ikke til at gå ud før efter kl. 18, altså bortset fra at gå i kirke. For da var Jesus Kristus korsfæstet og død for os, og det skulle vi mindes med dybeste stillhed. Da fik vi også fortalt historien om, hvordan de slemme mennesker havde behandlet Jesus ved at slå ham og spytte på ham, samt at give ham en tornekrone på hovedet, så blodet flød, og hvordan han selv måtte bære sit kors ud til Golgata. Det lød så sørgeligt, at vi egentlig ikke havde lyst til leg den dag. Da jeg var blevet større end 11-12 år gammel, begyndte fader at tage mig med, når han sammen med andre mænd skulle ud i fjellene for at fange for eller fugle. Det var noget, en dreng i min alder kunne lide. Også her lærte jeg at regne med en almægtig og levende Gud. Man samledes på et bestemt sted ude i havken, og inden man begyndte på det farfulde arbejde i fjellene, bøjede hver mand sine knæ og bad om Guds beskærmelse. Jeg kan huske, at første gang jeg fik lov at være med, fik jeg at vide fra min far, at nu skulle vi bede. Sammen med de andre bøjede jeg knæ og bad den bøn, jeg havde lært. Fader hvor? Da jeg var færdig, så jeg mig forsigtig omkring for at se, om de andre også var færdige. Men da der ikke var tegn til, at de ville bryde op, bad jeg endnu en gang fader hvor. Disse mænd havde befalet sig i Guds hånd og bedt ham om beskyttelse for dagen. Det var jo ikke godt at vide, hvad dagen ville bringe. Det var før sket, at en af dem, som frisk og frejdig, var taget afsted om morgenen ikke var vendt levende hjem om aftenen.
Derfor var det godt at vide, at man nu havde befalet sig i den almægtige svaretægt. Efter bønden, da hver mand igen havde rejst sig, var der en vis stillhed. Det var som, man kunne mærke Guds nærhed. Derefter begav man sig med største frimodighed ud i fjellet for at påbegynde dagens gerning. Efter at være blevet konfirmeret, kom jeg, ligesom de fleste andre drenge i min alder, ud at sejle med en fiskekutter. Vi skulle fiske ved Island, og det var jeg meget glad for. Der var heller ikke så meget andet at vælge imellem, enten til søs, eller også baseret hjemme hos mor. Man havde ikke dengang de muligheder for at komme i lære, som nu. Dengang begyndte man fiskeriet tidligt om foråret, og afsluttede det om efteråret. Og så var man hjemme hele vinteren. Når kufferten blev pakket om foråret, så blev der sørget for, at det nye testamente ikke blev glemt. Og jeg blev altid erindret om at læse flittigt i det. Men med bibellæsningen gik det så som så, og snart hørte det helt op. En gang vi var kommet til Reykjavik, Husker jeg, at min bror og jeg var kommet til et frelsens hermøde. Alt gik godt, indtil lederen af mødet opfordrede tilhørende til at komme hen til bådsbænken og bekende deres sønner. Jeg sad yderst på en af bænkene midt i lokalet, da jeg så manden stige ned fra talerstolen og langsomt begive sig ned af middaggangen, drejende hovedet til begge sider, samtidig med at han gentog sin opfordring om at komme og bekende sine sønner, blev jeg helt. Angst. Efterhånden, som han kom mig nærmere, blev angsten større, og jeg var ikke i tvivl om, at han ville forsøge at tvinge os derhen. Jeg gjorde mig klar til modstand. I fald, at han ville lægge sin hånd på mig. Jeg tog fat med begge hænder i bænken, jeg sad på, og spændte i alt, hvad jeg kunne. Da manden var kommet derhen, hvor jeg sad, rystede jeg af angst. Men der skete ikke noget. Han gik videre, og jeg følte mig lettet. Men snart steg angsten igen ved tanken om, at han skulle passere mig. Igen, når han kom tilbage. Det kunne være, at han så ville tage mig med. Jeg spændte endnu mere i og holdt mere fast. Manden vendte tilbage og passerede mig igen. Dog, heller ikke denne gang skete der noget. Men så snart han havde passeret mig, sagde jeg til min bror, der var lige så angst som jeg, at nu skulle vi gå. Vi får op som et lyn og skyndte os alt, hvad vi kunne ud gennem døren. Dette var efter vores mening det værste, vi havde været ude for, og slidt skulle vi aldrig indlade os på mere. Jeg blev hurtigt ked af at være fisker. Efter fire års fiskeri ved Island kunne jeg ikke holde det ud mere, og jeg spekulerede meget over, hvad jeg nu skulle foretage mig i fremtiden. Jeg havde hørt om, at der var en sømandshøjskole i Svendborg, hvor unge drenge kunne komme på kursus om vinteren og derefter komme til at sejle med de danske skibe. Dette ville jeg prøve, og en dag, mens vi ved Østisland fiskede med håndligende på ca. 170 fagne dyb vand, tog jeg en rask beslutning og skrev til sømandshøjskolen og bad om at komme på skolen den kommende vinter. Brevet fik jeg sendt til færgerne med en anden kutter, der skulle sejle hjem samme dag. Jeg var selvfølgelig meget spændt på, hvilket svar jeg ville modtage, 
Ved hjemkomsten om efteråret var der brev fra forstanderen, der bød mig velkommen på skolen, hvor jeg skulle møde den 1. oktober. Mine forældre vidste naturligvis intet herom, før jeg kom hjem fra Island. Fader var meget utilfreds over, at jeg skulle rejse hjemmefra. Der skete så meget ude i den store verden, og han kunne berette om mange, der havde prøvet lykken i det fremmede, uden at finde den. Min moder, det stille og dejlige menneske, sagde som så vanligt ikke noget, men mente, at det skulle jeg selv bestemme. Nu var jeg kommet ind i de voksne strækker, og alt det barnlige var borte. Da jeg som barn fik fortalt historier om Jesus, tænkte jeg som et barn. Nu havde også dette forandret sig. Nogle spekulationer om forholdet mellem Gud og mig havde jeg ikke. Og at det var nødvendigt med en omvendelse, mener jeg ikke at have hørt noget om på det tidspunkt. I hvert fald havde jeg ikke festet mig ved det. At der var en Gud til, var jeg overbevist om. Og at hans søn, Jesus, havde været hernede på jorden, hvor han døde for vores sønner, det var jeg også overbevist om. Jeg havde hørt så meget om hans kærlighed til os mennesker, hvor af fulgte som noget ganske naturligt og selvfølgeligt, at når dette liv var til ende, kom vi hjem til Gud helt automatisk. Således var i hvert fald min opfattelse. På Sømandshøjskolen blev jeg venligt modtaget. Også her mødte jeg straks Guds ord, da der både morgen og aften blev holdt andagt sammen møder om søndagen. Jeg mødte troligt op til disse møder og andagter, da det for mig var helt naturligt at høre Guds ord. Men jeg må dog indrømme, at efterhånden, som jeg blev mere voksen, var også det, jeg som barn havde lært om Jesus, kommet mig mere på afstand. Her på skolen blev det frisket op igen. Om Bollerup, en af lærerne, kunne læse noget i mine øjne, ved jeg ikke. Men det varede ikke så længe, før jeg kunne mærke en vis kærlighed fra hans side. Og jeg kom hurtigt til at holde meget af ham. Han gav mig mange gode formaninger og talte til mig om at følge Jesus. Ligeledes havde han omsorg for, at jeg ikke kom for meget i byen. Jeg husker således en aften, at nogle af eleverne havde aftalt at gå en tur, hvor jeg også skulle med. Da vi var nået i nærheden af udgangen, kom Bollerup. Han stillede sig ved siden af mig og spurgte, hvor jeg skulle hen. Jeg sagde, som det nu var, at jeg skulle en tur i byen. Bollerup prøvede at snakke mig fra det. Da jeg så fortalte ham, at jeg manglede en pakke cigaretter og måtte ned og købe mig en pakke, tog han mig i hånden og sagde, dem skal du få af mig. Kom med ind i stuen. Så var der jo ikke andet at gøre for mig, end at følge med. Imens var de andre også forsvundet. Det blev en meget hyggelig aften med musik og sang og kaffebord sammen med nogle få andre. Da jeg om foråret forlod skolen og kom ud at sejle med danske skibe, begyndte et nyt liv for mig. Ingen behøvede at fortælle mig, at jeg levede et liv uden Jesus. Det var jeg godt klar over. Men til trods for, at minderne om min barndom til tider kom tydeligt frem, blev det dog ikke til andet. Nye testamente havde jeg fået med hjemmefra. Det lå vel forvaret i min kuffert, uden at blive åbnet. Det var, som jeg ikke turde læse i det. Jeg var nok bange for, at Guds ord ville anklage mig. Til synlædende havde jeg det godt, så længe jeg kunne holde Guds ord på afstand, 
Men jeg var ille berørt, når jeg sad under Guds ords forkyndelse. Jeg kendte jo alt så godt. Det var ikke fremmed for mig, og derfor vidste jeg også, at jeg var kommet på afveje, og min samvittighed anklagede mig. Således gik det i flere år op og ned, dog mest ned. En gang, mens jeg var ude at sejle, blev jeg syg og kom på hospitalet. Her, hvor man kom til at ligge afsides i stillhed, blev der tid til at tænke, og jeg skal ærligt indrømme, at tankerne fløj afsted. Jeg mindedes min barndom, hvor jeg så tit havde siddet med foldet hen og lyttet til farmor, når hun fortalte den ene fortælling efter den anden om Jesus. Især fortællingen om Jesus, der dannede fugle af lærer, som han havde fået af pottemæren, forekom mig smuk. Og jeg husker, at jeg fik den største melidenhed med Jesus, da den ondskabsfulde dreng kom forbi og begyndte at træde lærfuglene flade som pandekager, indtil Jesus fik klappet i hænderne og råbte, Fly, fugle! Alle mine fugle, flyv! Hvorefter de, der var tilbage, begyndte at flyve, så den slemme dreng ikke kunne få fat i dem. Der blev jeg meget ivrig og klappet i hænderne og jublede af glæde. Ja, barndomsmænderne blev så skønne, og jeg begyndte at længes efter igen at komme i besiddelse af det, jeg engang mente at have ejet. Jeg var ikke meget syg og skulle snart udskrives fra hospitalet. Men lige inden fik jeg et tilbagefald, der nær havde medført døden. I flere dage lå jeg hen i en døs. Lægerne regnede med, at jeg skulle sove ind i evigheden, hvorfor der blev sendt bud efter mine nærmeste i København. Det blev alligevel ikke dengang, for jeg begyndte så småt at komme til kræfter, og krisen var overstået. Da jeg igen var kommet mig så meget, at jeg kunne tænke klart over tingene, stod det mig også klart, at jeg var gået ind i evigheden i den, at var jeg nu gået ind i evigheden i den tilstand, jeg da befandt mig i, så var jeg ikke kommet hjem til Gud, men var gået fortabt. Overbevisningen om, at jeg havde været fortabelsens afgrund så nær, fik mig til at spekulere endnu mere over sagens alvor, og jeg blev mere tavs end tidligere. Når de andre patienter på stuen kunne morse over forskellige vidtigheder, som blev fortalt, kunne jeg ikke rigtig være med. Min fødselsdag stundede til. Jeg blev 26 år. Da min kone, altså vi var ikke gift dengang, ville glæde mig mest muligt, øh, spurgte mig nu, om der ikke var noget særligt, jeg ønskede mig i fødselsdagsgave, svarede jeg, at det ville glæde mig at få en bibel. Denne fik jeg, og den har fulgt mig siden. På hospitalet fik vi jævnligt besøg af en ældre herre, der uddelte traktater til de syge. Disse traktater, foldere, læste jeg med stor interesse for om muligt derigennem at finde det, jeg søgte. Ligeledes læste jeg min bibel flittigt. Da de andre patienter opdagede, at jeg læste de uddelte traktater, og at jeg også læste min bibel, begyndte de at drive spot med mig. De samlede alle de traktater, de kunne få fat på, ofte efter, at de selv havde smidt dem på gulvet, og med et stort grin kunne de aflevere dem på min seng og bad mig læse. Erbødigheden for det hellige sad mig i blodet. Det havde jeg bevaret lige fra den dag, jeg rejste hjemmefra, og det gjorde mig ondt hver gang, jeg hørte nogen gøre grin med det, der var helligt. Derfor prøvede jeg, 
om end varsomt, at forholde de andre, at det ikke var rigtigt at lade hånd om Guds ord. Der var jo en levende Gud, som ikke lod sig spotte. En af patienterne fortalte mig da, at han engang havde været med i kristigt ungdomsarbejde. Han var glad for det og mente det ærligt. Sammen med nogle andre unge mænd havde han foretaget en rejse til Jylland, hvor de havde holdt møder. Men pludselig forsvandt deres leder sammen med en dame fra egnen, og de øvrige deltagere blev overladt til sig selv. Dette havde skuffet ham meget, og han var kommet til den opfattelse, at alt, der havde med kristendom at gøre, var humbug. Han ville hverken høre eller se noget af den slags mere. Den herre, vi plejede at få besøg af, havde opdaget, at jeg var glad for hans traktater, og han begyndte nu at tale til mig om Jesus. Dette var jeg også glad for. Det gik mere og mere op for mig, at jeg trængte til omvendelse. Jeg var helt klar over, at jeg manglede det. Jeg manglede det, som jeg havde hørt andre mennesker vidne om. Men det hele var så dunkelt for mig, til trods for, at jeg mente at vide god besked om Jesus, Guds søn. Jeg forstod simpelthen ikke den tale, jeg havde hørt fra andre. At de ejede Jesus, og at han var deres frelser. Vidshed om det evige liv, som de glædede sig at komme hjem til hos Gud. Tidligere havde jeg ofte fældet den dom, at slig tale var farisæisk. Men nu var jeg så småt begyndt at komme på andre tanker. Denne venlige herre, der stod ved min seng og talte til mig om Jesus, forstod jeg heller ikke. Han sagde, at jeg skulle komme til korsets fod hos Jesus, og der kaste mig ned og bekende mine sønner. Så ville Jesus modtage mig og tilsige mig søndernes forladelse, og jeg ville være frelst. Det forstod jeg langt mindre end noget andet. Vel vidste jeg, at Jesus var død på korsets træ ude på Golgata, men det kunne da ikke være mandens mening, at jeg skulle rejse til Golgata for at blive frelst. Men hvad mente manden så med sin tale? Det begyndte at blive mere alvorligt for mig, men også mere indviklet. Jeg spurgte ham ikke, hvad han mente. Nærmest fordi jeg skammede mig over, at han skulle opdage, hvor uvidende jeg var, da jeg selv mente, at dette burde jeg jo nok have kendskab til. Derfor blev min tale kun til, ja ja, når jeg skulle svare igen. Men hver gang han var gået, begyndte jeg at gruble over samtalen, vi havde haft. Og jeg forsøgte at læse i Bibelen for at finde klarhed over spørgsmålene, der hobede sig op i mit hoved. Jeg bad, så godt jeg kunne til Gud om, at han måtte vise mig korsets træ, så ville jeg kaste mig ned og bekende mine sønner, lige meget hvor det var henne, og hvem der var til stede. Jeg, jeg bad endda Gud om at rejse korset for mine øjne inde på sygestuen, hvor jeg lå, og jeg ville kaste mig ned lige for øjnene af dem alle, der havde spottet mig. Jeg ville ikke skamme mig ved noget, bare jeg, bare jeg kunne få fred i hjertet. Mangen en aften, inden jeg lagde mig til at sove, bad jeg Jesus om, at han måtte vise sig for mig i et syn, eller komme til mig i drømme, for at jeg, som så mange andre, kunne vidne om ham og sige, nu har jeg set Jesus. Men der skete ikke noget. Jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor jeg ikke kom til omvendelse dengang eftersom jeg virkelig længtes efter at få det godt med Gud. 
muligvis skyldtes det, at jeg fik fat i den forkerte ende. Jeg havde det nok på samme måde, som farisererne havde det på Jesu tid. De ønskede at se et tegn, men jeg havde overset Jesus svar, at der ikke skal gives andet tegn end Jonas' tegn. Sikkert havde jeg også overset, hvad Paulus skriver i sine breve, at det er ved tro, vi bliver frelste, og ikke ved gerninger. Det er ubegribeligt, at man kan læse så meget i en bog, uden at vide, hvad der står skrevet i den. Muligvis ville Gud det sådan. Jeg ved det ikke. Men senere skulle jeg få at mærke, at Gud ikke havde opgivet mig. Det får mig til at tænke på, hvad en englænder, Guy Fronten, fortæller om sin omvendelse. Han havde i sin søn læst det nye testamente flere gange igennem, uden dog at finde, hvad han søgte. Han ville frelses ved gerninger og ikke ved tro, for han siger et sted således, kan jeg ikke blive frelst ved noget, jeg selv kan gøre, vil jeg ikke blive frelst. Da han nogen tid senere blev klar over, at han på denne måde var på vej mod fortabelsen, besluttede han at få sagen med Gud i orden. Jeg blev rask. Jeg blev udskrevet fra hospitalet og kom igen ud af sejle, uden at have fået fred. En fred, jeg længte så inderligt efter. Spørgsmålet om det evige liv kom mig igen længere på afstand, og således gik det nu i nogen tid. Så kom krigen. Det varede ikke længe, inden tyskerne begyndte at torpedere skibe i handelsfloden. En gang, da jeg var ombord på en amerikansk tanker på vej fra England til Amerika i konvoj, blev der skibene i konvojen sænket. På dæksvagten havde man nok at bestille, og der var derfor ikke tid til at filosofere. Men hver gang jeg fik frivagt og var kommet ind på mit kammer, hvor jeg kunne slappe af, begyndte tankerne at bryde frem. Gang på gang stillede jeg mig det samme spørgsmål. Hvis vi nu bliver torpederet, og jeg pludselig omkommer i havets bølger, hvad så? Kan jeg da regne med at komme hjem til Gud? Det var jeg ikke sikker på. Tværtimod havde jeg en anelse om, at jeg ikke kom hjem i himlen, men gik fortabt. Jeg ved, at gyse ved tanken herom. Hvordan skulle jeg dog kunne komme til Jesus? Hver gang jeg gik til køjs, bad jeg fader hvor, men inderst inden var jeg ikke tilfreds med det. Jeg skal ærligt tilstå, at jeg var bange for at dø, og nu var situationen således på grund af krigen, at døden kunne hurtigt indhente en. Ja, hvad øjeblik det skulle være. Jeg brugte meget tid til at spekulere over dette ene nødvendige, for nu turde jeg ikke længere leve i denne uvisthed. Men mærkeligt nok, uden at komme spørgsmålet nærmere, og uden at få fred med Gud og vidstheden om, at jeg var hans. Hvad skulle jeg gøre? Jeg vidste det ikke, og var således kørt fast. Det stod mig efterhånden helt klart, at så fremt jeg døde nu, gik jeg fortabt, og det var en uhyggelig tanke at gå med. Hver gang jeg havde bedt fader, hvor tilføjede jeg en lille bøn, hvor jeg bad Gud om at bevare mit liv, til jeg havde fået vidsthed om, at jeg var frelst. Der forløb nogen tid, uden at der skete noget. Dog må jeg sige, at jeg var faldet til ro, efter jeg var begyndt at bede Gud om, at han ikke måtte lade mig smage døden, før jeg havde set hans frelse. Jeg troede, at Gud ville høre min bøn. En gang vi var på vej fra England til New York, blev jeg så syg ombord, 
jeg er så syg, at jeg ikke forstår, at jeg overlevede det. Men det gjorde jeg altså. Og ved ankomsten til New York bliver jeg kørt på hospitalet i meget udmattet tilstand med lige ved 41 graders feber. Der sad vagt ved min seng både dag og nat. Det begyndte snart at gå fremad med helbredet, og så snart jeg kunne tænke nogenlunde klar, blev jeg igen overvældet med tanker om det evige liv. Nu havde jeg for anden gang i mit liv været døden så nær og var ikke frelst. To norske missionærer plejede at aflægge besøg på hospitalet, og da de fik at høre, at jeg var fra færøerne, fik jeg tit besøg af dem. De talte flittigt om Jesus Kristus som frelser og om omvendelsens nødvendighed. Jeg kunne ikke andet end sanktionere, hvad de fortalte om Jesus som frelseren og hvad dermed følger, men noget afgørende resultat kom jeg ikke til, og spørgsmålet om det evige liv var jeg ikke kommet nærmere end alle de andre gange. Efter disse besøg, hvor jeg igen blev overladt til mig selv, spekulerede jeg mere end nogensinde før, og til sidst var jeg kørt helt træt. Efterhånden var det ikke længere et spørgsmål om, hvordan jeg skulle kunne finde Jesus, og derved få den fred, jeg så længe havde søgt, og som jeg havde hørt så mange mennesker vidne om. Nej, nu var pludselig den forfærdelige tanke slået ned i mig, om der det hele taget var nogen Gud til. Hvorfor jeg nu pludselig fik den tanke, ved jeg ikke. Lige til det øjeblik havde jeg aldrig været i tvivl derom, men jeg tror til dels, men jeg tror det til dels skyldtes, at jeg var kørt træt efter alle de spekulationer, jeg havde haft uden resultat. Jeg prøvede forskellige teorier, hvor jeg over for mig selv forsøgte at bevise, at der var ingen Gud. Jeg bildede mig ind at kunne høre stemmer omkring mig, der tydeligt sagde, der er ingen Gud. Det blev en frygtelig kamp for mig. Den stod på i flere dage. Tvivlen voksede mere og mere, og til sidst mente jeg at være overbevist. Men alligevel, hvad som alt det, jeg havde hørt og lært om Jesus i min barndom, var det hele ikke andet end fantasi. Indtil nu havde jeg hver morgen og aften bedt fader, hvor, men nu var jeg kommet dertil, at der skulle ske en forandring. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud længere. Min seng stod i den ene ende af en lang stue, og imellem den og den næste seng var der opsat en skillevæg. I det øjeblik lå jeg på min højre side med ansigtet vendt mod vinduet. Nu var jeg kommet så vidt, at afgørelsen skulle tages. Jeg gjorde en hurtig bevægelse, drejede om på ryggen og slog næven i dynen og sagde højt, Der er ingen Gud! efter jeg i samme øjeblik drejede over på min venstre side med ansigtet vendt mod væggen for rigtigt at demonstrere, og derved vende ryggen til alt det, jeg nu kaldte fantasi. For at det ikke skulle være løgn, sagde jeg til mig selv, inden jeg lagde mig til at sove, i aften beder du ingen fader, hvor, for der er ingen Gud. Hermed var så alt det, som i lange tider havde tynget mig, fjernet, og jeg følte mig lettet og glad over, at det nu havde fået en ende. Den, der ikke har prøvet det, vil vanskeligt kunne forstå det, men jeg vil bekende, at mens denne kamp stod på, følte jeg det, som var der to magter, der slogs om mig. At jeg nogensinde skulle komme så langt ud, som bevidst at fornægte Gud, havde jeg aldrig i min vildeste fantasi drømt om. 
Men det var det, jeg nu havde gjort. Jeg faldt roligt i søvn. Men ud på natten vågnede jeg og var dag i stor sjæleangst. Under mange tårer påkaldte jeg Jesus Kristus og bad om tilgivelse for mine sønner. Uden dengang at kende Davids salme 6, så var det den, der kom til udtryk. Jeg elsker den salme. For mig blev det en tækken om Guds nåde efter at være tvunget i knæ af Gud. Det blev en omvendelse, jeg kunne føle på. For få timer siden havde jeg fornægtet Gud og med en håndbevægelse til intet gjort ham. Nu lå jeg og påkaldte den samme Gud og tækkede om hans nåde. Var dette ikke en omvendelse? David har ret, når han siger, Dårene siger i hjertet, der er ingen Gud. Slet og afskyeligt handler det. Jeg måtte indrømme, at jeg var en dårer, og min handling var slet og afskyelig. Der var ingen, jeg kunne henvende mig til om hjælp. Alene måtte jeg kæmpe min Jakobskamp midt om natten på et hospital i det fjerne, blandt lutter fremmede mennesker. Men da morgenen grydede, kunne jeg takke og prise Gud for frelsen i Jesus Kristus. Nu havde jeg fået fred. Den fred, jeg havde hørt så mange mennesker vidne om, og som jeg i mange år havde længtes efter. Det blev til lovprisning og glæde. Hvem der meget forlades, elsker meget. Om nogen ville spørge mig, hvordan det kunne være, at jeg gik så mange år, inden jeg kom til omvendelse, da jeg selv søgte og længtes efter at få fred med Gud, så skal jeg være ærlig og svare, at jeg ved det ikke. Jeg kan henvise til, hvad Paulus skriver i Romerbrevet. Altså beror det ikke på den, der vil, eller på den, der anstrenger sig, men på Gud, der viser barmhjertighed. Vi ved også, at Guds domme er uansagelige, og hans veje usporlige. Om Gud har ville det således, tør jeg ikke sige, men jeg tror, at Helligånden har arbejdet hele tiden, eftersom jeg har mærket, at Gud har kaldt. Det har jeg mærket, ellers ville jeg ikke have haft så mange bryderier vedrørende min frelse gennem så lange tider. Men noget helt andet er, om det trods min søgen og længsel, alligevel ikke skyldes min egen ulydighed mod Gud. Uden lydighed kan man ikke komme til troen, og det jeg manglede hele tiden var netop den frelsende tro. Ganske vist tvivlede jeg ikke på, at der var en Gud til, altså bortset lige fra de dage op til min omvendelse, men det var jo alligevel ingen tro. Apostlen Jakob siger, du tror, at Gud er en. Der i gør du ret. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Guds langmodighed mod mig har været overvættes stor. Og det vil jeg sige Gud tak for alle mine levedage. Der fulgte en tid, hvor jeg mente at være verdens lykkeligste mand. Bibelen blev læst flittig hele dagen, og jeg frydede mig over alle Guds herlige løfter. Jeg følte mig som et lille barn, da en kærlig fader og moder blev omfavnet af deres stærke arme og knudet ind til dem. Det skulle dog snart vise sig, at om jeg nu troede, at alle bekymringer var fjernet, fordi jeg var blevet omvendt, og vejen foran mig nu lå dækket med roser, ja, så tog jeg fejl. Men jeg havde lært til hvem jeg kunne vende mig, 
med alle mine bekymringer. En morgen kom overlægen og meddelte, at sygdommen ikke ville læses, hvorfor det blev nødvendigt med en operation. Det var ikke nogen helt almindelig operation, og det stod mig med ikke klart, at min lægemlige helbred var borte. Men havde tænkt jeg på, hvad en sådan operation ville medføre. I løbet af sekunder havde jeg set alle mine fremtidsdrømme slået i stykker. Aldrig ville jeg komme ud og sejle mere, og det var jo den vej, jeg havde valgt. Med styrmands- og skibsførereksamen var jeg udrustet til at bestige de trin, der skulle føre til den stilling, jeg havde drømt om. Nu var alt på én gang slået i stykker. Hvad skulle jeg i det hele taget foretage mig? Selvom operationen ville lykkes, bliver jeg sikkert aldrig arbejdsdygtig mere. Cirka tre år tidligere havde min kone, øh, var min kone og jeg blevet gift. Vi havde fået en datter, og vi havde set frem til en lys og lykkelig fremtid. Skulle nu alt dette med et slag slås i stykker? Det var umuligt at svare. Det var umuligt svært at tænke på. Overlægen var meget elskværdig og forsikrede mig, at det ikke var så slemt, som jeg forestillede mig. Han gav mig en dags betænkningstid, om jeg ville underkaste mig operationen eller ej. At det ikke var let, kan enhver forstå. Det var lige ved at bringe mig til fortvivlelse. Den tanke kom også til mig, om det skulle være en straf fra Gud, fordi jeg havde stået hans kald imod og vist ham så stor foragt i så mange år. Det blev en svær prøvelse for mig. Nu var satan på jagt igen. Men jeg havde lært Jesus Kristus at kende. Ham, til hvem jeg kunne fly med alle mine sorger, han havde jo sagt, kom hid til mig, alle I som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg bad uafladeligt, først om at Gud ville gøre mig rask, men senere at han måtte hjælpe mig til at bære det kors, han ville lægge på mig. Det var, som denne prøve skulle til, for at jeg rigtig kunne styrke citronen på Jesus Kristus. Næste dag sendte jeg bud efter missionæren, der kom omgående. Jeg fortalte ham om min forestående operation. Jeg talte frit om min barndom, min omvendelse og alle de år, jeg havde gået og længtes efter fred med Gud. Da jeg var færdig, sagde han, O kære ven, du er et bøndens barn. Han prøvede så godt han kunne at trøste mig og viste mig hen til Gud, som vi kunne sætte vores lid til. Han læste et stykke tid i Bibelen, efter vi sammen bad og lagde så alt i Guds hånd. Da han sagde farvel, var jeg ganske rolig og overbevist om, at jeg var i Guds varetægt. Så måtte alt gå sin gang. Var det et led i Guds plan, der måtte det så tages med. Gud så bedst, hvad der tjente til min fred. Der var, det var bedre at gå som krøbling gennem livet, end at have to hænder og to fødder og blive kastet i den evige ild. Jeg meddelte så overlægen, at jeg ville underkaste med operationen, og fik senere at vide, at den ville blive foretaget den førstkommende torsdag. I den tid, jeg havde ligget på hospitalet, havde jeg også fået besøg af andre troende mennesker. Det var norske kvinder, der havde dannet en forening, der hed Hjælpsom. Og hvis arbejdet hovedsageligt bestod i at besøge syge landsmænd på hospitalerne. 
Disse besøg strakte sig også til syge fra de øvrige skandinaviske lande. I disse dage, hvor jeg ventede på, at torsdagen skulle oprinde og operationen skulle foretages, mente jeg at drages nærmere Gud for hver dag, og mine venner bad inderligt til Gud for mig. Om onsdagen, lige før middagstid, kom to fremmede herrer til min seng og sagde, at jeg skulle flyttes over til et andet hospital. Det protesterede jeg imod, for nu var jeg kommet til at kende både læger og sygeplejersk, og jeg havde tillid til dem. Da det ikke hjalp, tilkaldte jeg lægen og forklarede ham, at jeg ønskede at blive, hvor jeg var. Jeg fik da at vide, at de fremmede først havde henvendt sig til lægen, der også havde nægtet at lade mig flytte. Men der var ikke noget at gøre. De fremmede var urokkelige, efter jeg kom afsted. Også her lagde jeg alt i Guds hånd. Efter først en meget lang køretur og derefter en sejltur med en færge, kom jeg til bestemmelsestedet, hvor jeg blev indlagt på en tomandsstue sammen med en nordmand. Da jeg så mine nye omgivelser, var jeg ikke så lidt nedtrykt. Hospitalet, jeg kom fra, var moderne og meget probert, mens dette var gammelt og stavset. Den næste dag blev jeg undersøgt, og på ny de følgende dage. Da der således var gået nogle dage, siger den gamle nordmand, jeg lå sammen med, det tegner godt. Du er ikke meget syg. Til trods for, at han havde ligget der i mange år, og efterhånden mente at kende forretningsgangen, havde jeg ingen tiltro, hverken til ham eller lægen. Jeg begyndte at blive, u- blive urolig, og en dag bad jeg om en samtale med overlægen. Efter at være kommet ind på hans kontor, fortalte jeg ham, at jeg skulle underkaste sin operation og spurgte, hvornår han havde tænkt sig at foretage den. At fortælle ham, at det var bestemt med en operation, var unødvendig, for han sad med min sygejournal fra det første hospital i hånden. Men jeg blev ikke så lidt forbavset, da han fortalte mig, at han ikke ville foretage nogen operation, fordi det ikke var nødvendigt. Da han kort tid efter meddelte mig, at jeg var rask, var jeg nærmest målløs. Det var mere, end jeg kunne fatte. I løbet af kort tid havde jeg været ude for så mange rystelser til begge sider, at jeg dårligt kunne følge med. Overbevisningen om, at jeg havde fred med Gud og var en frelst sønder af Guds nåde ved tro på Jesus Kristus, var selvfølgelig min største glæde. Men dette, at jeg var rask, var den næststørste. Og nu vidste jeg også, hvem jeg skulle gå til med den tak, mit hjerte flød over med. Nu kunne jeg skimte Guds førelse med mig, og jeg blev mere overbevist om, at Gud stod bag det hele. Der begyndte at opstå en længsel i mit indre efter at komme hjem til færøerne, til kone og barn. Vi havde boet i København, men de var rejst til færøerne lige før krigen brød ud. Der blev gjort flere forsøg på at finde en forbindelse til Europa, hvorfra jeg kunne komme videre til færøerne, men det så temmelig håbløst ud. Rederiet skulle sørge for hjemrejse, men lige meget hvor de henvendte sig, fik de at vide, at på grund af krigen var der ingen passagerforbindelser til færøerne. Jeg bad til Gud, om der måtte vise sig en udvej. Ja, jeg gik så vidt i mine bønder, at jeg gav Gud det løfte, at ville han ordne det således, at jeg kunne komme hjem, ville jeg vidne om hans frelse i Jesus Kristus. Jeg vil samle mennesker til møder, hvor jeg ville prædike evangeliet og fortælle mennesker om omvendelsens nødvendighed for det enkelte menneske. Om hvad Kristus havde gjort for os syndere og hvad jeg selv havde oplevet. 
Jeg plejede hver dag at søge lidt afsides, hvor jeg drømte mig hjem. Og da jeg var sikker på, at ingen kunne høre mig, kunne jeg højlydt holde en prædiken for mig selv. Og når jeg var færdig, kunne jeg sige til Gud, at således ville jeg prædike og kun gøre hans navn, om han ville sende mig hjem. Det forekom mig, at Gud gik ved min side, og jeg kunne tale til ham, ligesom Abraham gjorde det. Til trods for min ensomhed ude i det fremmede, må jeg tilstå, at disse dage var de lykkeligste i mit liv, så rig følte jeg, følte jeg mig i Gud. En dag læste jeg i en avis, at en skåndert fra færgerne var ankommet til New York. Jeg var ikke sent til at opsøge det danske konsulat for at få nærmere oplysninger om skibet, og om der var nogen chance for at komme med hjem til færgerne. Da jeg åbnede døren til konsulatet, blev jeg ikke så lidt forbavset ved at møde tre færinger, som jeg kendte. Skiberen og to besætningsmedlemmer fra nævnte skåndert. Der var ikke tid til at spørge om nyheder hjemmefra. Jeg måtte gå direkte til sagen. Hvor skal I hen herfra? spurgte jeg skiberen. Hjem til færgerne, svarede han. Kan jeg komme med? spurgte jeg i en meget spændt tone. Ja, selvfølgelig. Du skal være velkommen, lød svaret. At min glæde var stor, er unødvendigt at sige. Da jeg fortalte mine troende venner herom, glædede de sig med mig, og en af dem sagde, vi er mange, der har bedt til Gud om, at han vil gøre dig rask og lade dig komme hjem til din familie. Nu har Gud givet os svar på vores bønder. Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldet, som det står i Romerne 8, 28. Vi forlod New York to dage før jul, og efter en vellykket rejse nåede vi til færøerne. Juleaften kom en af besætningsmedlemmerne hen til mig og sagde, Jeg har tænkt mig at holde møde i aften. Sig mig, plejer du ikke at fremholde Guds ord? Jeg synes, jeg kan se det på dig. Han holdt møde, og jeg fik aflagt mit vidensbyrd om min frelser. Efter hjemkomsten til færgerne var jeg igen blevet forenet med min familie, og sådan skulle alt være godt. Gud havde hørt mine bønder, og jeg havde fået mit ønske opfyldt, men der var alligevel noget. Jeg havde givet Gud et løfte, og det gik snart op for mig, at det var lettere sagt end gjort. Når du aflægger et løfte til Herren, din Gud, må du ikke tøve med at indfri det. Det står i 5. Mosebog, kapitel 25. Jeg forsøgte ikke at skjule over for andre, at jeg var omvendt. Tværtimod kunne jeg godt tale til mennesker om det ene nødvendige, når jeg havde dem på Thomas hånd. Men det var straks sværere at samle mennesker til møde, hvor jeg skulle prædike for dem. Det turde jeg ikke begynde på. Nu kan jeg se, at jeg havde overvurderet mig selv og lovet Gud noget, jeg ikke kunne opfylde. Det var meget sværere, end jeg havde tænkt mig. Der gik en tid, uden at der blev holdt møder. Samvittigheden var ikke god. Og hvor gerne jeg end ville, følte jeg mig ikke i stand til at begynde at holde møder. En dag kom missionæren til bygden, hvor han skulle blive nogle dage for at holde møder, som han nu plejede hvert år. Vi var ude at fiske den dag og kom først tilbage sent om eftermiddagen. Ved hjemkomsten fortalte mor, at missionæren havde spurgt efter mig, og jeg anede straks, hvad han ville. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var ikke så lidt beklemt ved tanken om at, han skulle, om, at skulle sige noget ved mødet om aftenen. Mens jeg således gik og spekulerede, indfandt missionæren sig igen og sagde, at han havde hørt om min omvendelse, hvilket glædede ham meget, og nu ville han bede mig om at afslutte mødet i aften. Jeg bad mig fritaget og prøvede på alle mulige måder at komme udenom, men han holdt fast ved, at det skulle være således, hvilket han anså for helt naturligt. Efter en længere samtale blev vi enige om, at jeg under mødet skulle aflægge et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Da vi skiltes, følte jeg mig så syg, at jeg havde mest lyst til at gå i seng. Klokken 20 begyndte mødet i skolen, hvor missionæren indledte. Det var ikke meget, jeg hørte af det, han sagde, for jeg var helt optaget af at spekulere på, hvad jeg skulle sige. Den tanke strejfede mig gang på gang, at jeg ikke skulle sige noget, og, at jeg, og jeg havde nærmest besluttet mig for, da missionæren, efter at have afsluttet sin tale, oplyste, at jeg var blevet omvendt, og når vi havde sunget en sang, ville jeg aflægge et vidnesbyrd om min frelser. Ja, nu var det ikke så nemt at smutte udenom, og da sangen var til ende, blev der stillhed, og det føltes som alle nu ventede på, hvad jeg havde at berette. Efter en kort stund brød jeg stillheden ved at rejse mig, og jeg begyndte at takke Gud for frelsen i Jesus Kristus. Derefter sagde jeg lidt om bespottelse af heligånden. Jeg var godt klar over, at det kunne have været sagt noget bedre. Jeg havde en anelse om, at tilhørende havde fået den opfattelse af det, jeg havde sagt, at alle, som ikke havde modtaget Jesus Kristus som sin personlige frelser, havde spottet heligånden. Det var jo ikke så godt. Men missionæren gav bagefter en forklaring på, hvad man forstod ved bespottelse af heligånden, og så var alt misforståelse jo fjernet. Efter mødet var jeg glad over, at jeg havde opladt min mund og aflagt mit vidnesbyrd, og ved de efterfølgende møder havde jeg indtil besvær med at vidne om Jesus. Tværtimod føltes det som en stor glæde, og jeg har følt det som en glæde til den dag i dag. Hermed er jeg færdig med at fortælle lidt om, hvordan Gud greb ind i mit liv, der førte til min omvendelse, og hvordan han, fra den dag jeg forlod mit barndomshjem, bevarede mig i så mange år og førte mig tilbage som et nyt menneske. Som noget ganske naturligt søgte jeg ind i de hellige samfund inden for intermissionen, og jeg takker Gud for, hvad han, stillede, hvad han derigennem har givet mig. Stillestående vand fordæves hurtigt. Det rådner. Hvor der ikke er liv, er der død. Således også med kristendommen. Det, der kendetegnede de første kristne, var, at de samledes til fælles oplæsning og fælles bøn, og det samme bør kendetegne de kristne i dag. Det er af allerstørste og afgørende betydning, at den enkelte, der har mødt Guds frelse i Jesus Kristus og har aflagt den gode bekendelse, gør sig klart, at fællesskabet med de hellige er en nødvendighed, så fremt man vil bevares som en levende kristen. Lad os derfor slutte op om indre missionen og være med til at gøre et missionerende arbejde inden for vores kirke, således at det må kunne siges om vores menighed, at den er en levende menighed, og at de ord, Johannes fik besked om at skrive til menigheden i Sardes, jeg kender dine gerninger, at du har ord for at leve og er dog død, 
Ja, således at de ord aldrig må blive sagt til os. Og hermed slutter dagens beretning. Og det var altså chef, eller daværende chef for skibstilsynet på færgerne, P. Sofus Siversen, der skrev det her. Og det var så altså også afslutningen på vores podcastserie Men Gud greb ind. Du kan høre alle de tidlige afsnit her, hvor samme sted, som du har lyttet til det her afsnit, på Spotify og på Podbean eller på hjemmesiden. Jeg håber, at de her afsnit på deres forskellige måder må blive til velsignelse for dig, og at du igennem de her vidnesbyrd finder Guds vejledning i dit eget liv. Og også reflektere over, hvordan det er, Gud han har grebet ind hos dig og deler det med os andre. Vi har brug for at høre dit vidensbyrd. Og hvis ikke du har andre at fortælle det til, ja selvom du har, så er du altid velkommen til at sende det til os på Tuben. Vi vil gerne dele vidensbyrd ud. Vi vil gerne, hvis du skriver det til os, eller indtaler det som en lydfil eller optager det på video, så send det til os så vil vi gerne dele det med resten af verden. Ja. Mit navn er Carsten von Stan Mikkelsen, og jeg siger tak, fordi du hang på. Vi høres ved.